0: An diesem Morgen möchte ich meinen Gedanken über Gemeinde zu einem Ende bringen, mindestens für diese Zeit. Und jedes Mal, wenn ich sage, wir bringen ein Thema zu Ende, das ist immer dasselbe, das ist nicht das Ende, als ob wir alles gesagt haben. Das ist nur hier, wo wir sagen, okay, wir beenden diese Themen und wir spüren, Gott an den Themen, die er uns geben möchte. Aber es hat begonnen mit unserer Gemeindejubiläum. Wir haben unser 34. Gemeindejubiläum gefeiert und wir haben gehört, wie viele Menschen diese Gemeinde lieben. Das ist Ihre Gemeinde, das ist meine Gemeinde, hat jeder einzelne gesagt. Wir haben ein Video gezeigt. Und ich habe über die Gemeinde fünf Aspekte von der Gemeinde mit euch angeschaut. Und wir haben immer wieder gesagt, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Weil heute Morgen, ich habe etwas ganz, es dringlich in mir, das zu sagen, dass wir in der Gemeinde verstehen müssen. Nicht nur ist die Gemeinde die Hoffnung für diese Welt, sondern es gibt eine Hoffnung für die Gemeinde. Und wenn diese Hoffnung nicht verstanden ist, wir können sehr lasch mit Gottes Plan umgehen. Diese Hoffnung wird uns ein neuer Feuer geben, wird uns ein neuer, wie sagt man, ein Drive, ein neuer, wie ein Katalysator in unsere Entscheidungen, in das, was wir tun, weil wir werden besser verstehen, wozu und für wen wir das machen. Ich möchte über die Hoffnung der Gemeinde, der Wiederkunft des Herrn sprechen heute Morgen. Das ist die Hoffnung der Gemeinde. Und immer wieder im Neuen Testament wird diese Hoffnung erwähnt. Und ich war total happy, als ich meine Losung heute Morgen, das ist immer das erste, was ich tue, ich lese meine Losung. Und als ich die Losung heute Morgen gelesen habe, du hast es auch gelesen. Ich habe gedacht, okay, Herr, ja, Bestätigung von der Losung. Und ich weiß, wie die Losung zusammenkommt. Menschen haben gebetet für ungefähr zweieinhalb Jahren für diesen Tag. Und die haben genau dasselbe Gedanken ausgesucht. Ich lese das aus dem Alten Testament. Jesaja 63, Vers 19. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komme zu uns herab. Das ist die Hoffnung der Gemeinde, der Wiederkunft des Herrn. Und du und ich, wir leben in den letzten Tagen. Du sagst, wann hat das begonnen mit der Auferstehung Jesu? Diese letzten Tagen sind fast 2000 Jahre im Gange. Und ich möchte nicht allzu also viel Zeit nehmen, über den letzten Tagen reden. Vielleicht nur einige Gedanken für diejenigen, die vielleicht nicht im Klaren sind, was das Neue Testament sagt über den letzten Tagen. Aber zum Beispiel, Timotheus sagte, zweite Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1, dass einer sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Ach, ich sage euch ganz ehrlich, schau nur die Tagesschau an. Lies nur deine Zeitung. Jesus sagte, es wird Pest, Erdbeben, Stürme geben, Kriege ge geben. Und wisst ihr, was er zu uns sagte? Er sagte, das ist alles nur der Anfang der Wehen, wenn du all das siehst. Aber er sagte hier, wir sollten nicht erschreckt sein. Siehe zu, erschrecket nicht, sagte Jesus, wenn all das beginnt zu, zustande zu kommen. Und das hören wir jeden Tag. Wir leben in den letzten von den letzten Tagen. Darum sage ich, dass Jesus nächste Woche kommt. Wenn er kommt nächste Woche, ich freue mich, aber ich würde gerne meinen Urlaub zu Ende bringen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir werden ihn sehen, alles andere wird völlig unwichtig sein. Urlaub, Arbeit, Dienst, Gemeinde. Es wird eine andere Welt geben. Und das müssen wir erkennen. Now, ich rede nicht von einer Entflehung aus der Verantwortung, Art von Theologie. Nein. No. Ich rede von das, was das Neue Testament spricht, einen klaren Sieg, dass es wird ein Punkt kommen, wo den Himmel wird zurückgerissen und Jesus wird für uns erschienen. Aber es gibt einen anderen Moment, ein bisschen später, wo Gott selber wird die Erde richten, aber ich rede nicht davon. Ich rede von der Wiederkunft des Herrn. Es gibt einen Tag, der schreckliche Tag des Herrn, das ist Gericht. Aber du und ich, wir sind schon gerichtet am Kreuz. Der, der Richtung Gottes oder dieser Richtung ausgesprochen ist auf Jesus gekommen für dich und für mich. Und Gottes Sohn ist nicht vor uns, Herr Paulus, unmissverständlich gesprochen. Und es wird leider ein Sohn kommen. Aber nicht in dieser Zeitalter. Dieser Zeitalter ist der Zeitalter von Gnade. Es ist die Zeitalter, wo du und ich aufstehen müssen und sagen, sei versöhnt mit Gott, weil Gott hält unsere Schuld nicht gegen uns. Aber wenn die Zeit kommt, wo Jesus für die Gemeinde kommt, dann wird die Menschheit keine Entschuldigung mehr haben. Es wird so... Großartig. So, wie wir gehört haben vor ein paar Wochen. Awesome. Es wird so herrlich, bombastisch, gewaltig sein. Weil die Gemeinde wird entrückt. Weil Jesus wird uns in den Wolken treffen. Ich weiß, einige sitzen da und sagen, oh, John, das ist eine Art Märchen. No, das ist Gottes Realität. Für dein Leben, wenn Jesus dein Herr ist. Und wenn du diese Hoffnung in dir nicht lebendig hast, denn etwas wird in dein Leben nicht richtig geformt. Sieh, wir müssen angespornt sein für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich werde euch aus der Schrift beweisen heute Morgen, es ist nur diese Hoffnung allein, die uns anspornt, aufrichtig vor Gott zu leben. Sieh, es gibt Menschen, die versuchen, aufrichtig vor Gott zu leben durch ihre eigenen Leistung. Und die fallen immer in dieselbe Probleme hinein und die sind völlig frustriert. Gott gibt uns ein Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis, wie wir uns selber reinigen, wie wir mehr und mehr dieser Heiligungsprozess annehmen können. Alles aus Gnade, weil wir sind angespornt von der Tatsache, dass der Zeit läuft. Mit jeder Tick ist ein Tag weniger für uns. Tick, Tack, Tick, tock Mit jeder Tick, das heißt ein Tag weniger für uns. Und irgendwann wird unser Leben zu Ende kommen. Oder aber. Vielleicht werden wir oder einige von uns am Leben sein, wenn Jesus in die Wolken für sein Volk kommt. Na, lasst uns das anschauen, bevor ihr denkt, der yeah, Pastor spinnt, er braucht wirklich Urlaub. Schauen wir das an. Zuerst in 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 2. Erlaubt mir nur zwei, drei Schriftstellen hier vorzulesen. Wir bitten euch aber, Brüder, betrifft der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Sie, der Wiederkunft des Herrn ist eine Zeit, wo der Herr Jesus selber kommt und wir werden vereint mit ihm. Now, wir sind im Geist mit ihm vereint, aber hier ist die Rede vom Geist, Seele und Leib. Amen. Okay, ich, ich, ich kann einige von euch hören, was redet ihr? 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wir gehen gleich zu der Hammer. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51. Ist 1. Korintherbrief in unserem Neuen Testament? Ja. Ja. Würdest du sagen, das gehört zu Gottes Wort, Gottes Gedanken für uns? Hör das gut an. Und dann sage ich, ob ich spinne oder nicht. Siehe! Ich sage euch ein Geheimnis. Gott erlaubt uns jetzt ein Geheimnis zu erkennen. Das wurde verborgen durch das gesamte Alten Testament. Es wurde verborgen. Es wurde verborgen für die Ohrgemeinde, bis Gott Paulus dieser Licht, dieser Einzig gegeben hat. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, das heißt sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. So ob jemand vor uns gestorben ist oder nicht, endet gar nichts. Wir werden alle verwandelt. Wir werden alle verwandelt werden, plötzlich in einen Augenblick. Das griechische Wort für Augenblick ist das kürzeste Zeitspanne, Seitspan die du messen kannst. So schnell wird das geschehen, bumm. Und was wird passieren, lesen wir weiter. Zur Zeit der letzte Posaune, denn die Posaune wird erschauen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterblicher muss anziehen Unsterblichkeit. Wenn aber dieser Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen. Sieg, tot, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unser Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nimm immer zu in den des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus redet hier von etwas, was passieren muss. Dieses Sterbliche, dieses Menschliche, dieses erdische Gefäß wird plötzlich anziehen und Sterblichkeit. Wir werden verwandelt. Now, hätten wir Zeit, wirklich ein Bibelstudium zu machen, wir werden gleich sehen, wo es heißt, der letzte Posaunus. Nicht der letzte Posaune für alle Zeit, weil es gibt Posaunen durch die ganze Ewigkeit. Es ist der letzte Posaune von dieser Zeitalter namens der Gemeinde. Und dieser Posaune ist nichts anderes als die Stimme Jesu, der uns ruft, come on up! Und wir werden mit Jesus auferweckt, entdrückt, ist das deutsche Wort, mit ihm in den Wolken. Schauen wir das an. Philipperbrief Kapitel 3. Vers 20, unser Bürgerrecht haben wir im Himmel. Es ist eine Menge gesprochen über diese Erde und was läuft. Und ich weiß, wir sollten für die Regierungen beten, das ist unsere Anforderungen. Aber wir sollten uns nicht so bewegen, was läuft an die Erde, insofern, dass es aus uns irgendwie unsere Stellung vor Gott endet. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Wir müssen dieses Gedanken haben. Ich suche meine Heimat. Meine Heimat ist nicht hier. Ich danke Gott für ein Stück Himmel, die ich erleben kann. In meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Umgang mit anderen Christen. Es ist nicht immer so, aber jedes Mal, wenn es so ist, es ist schön, es genieße ich, das liebe ich. Aber das ist nicht zu Hause. Wir haben einen himmlischen Pass, Reisepass. Und das ist in dem Blut Jesu für uns ermöglicht. Und dirk sein Blut. Es heißt hier, von dort erwarten wir auch Jesus Christus. Sie, haben wir diese Hoffnung? Erwarten wir Jesus oder glauben wir, dass es ein Märchen ist? Erwarten wir Jesus, unser Herrn? Denn wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt. Sie, hier ist dasselbe Aussage. Und seine auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Wir ziehen das an. Gott gibt uns ein neuer Körper. Und alle unsere Flecken und Rünseln. Wenn ich hier aufstehe und wir müssen Make-up machen für die Kameras, das ist alles überflüssig, braucht man das nicht mehr. Die alte Scheune muss nicht gestrickt werden mehr. <lacht> Titus, Kapitel 2. Und hier kommen wir zu dem Kern dieser Aussage. Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich bald erfüllt, was wir sehnlichst erhoffen. Meine Frage an uns, in unserer Generation ist, haben wir diesen ersehnte Hoffnung in uns wirklich? Ist das für uns zu märchenhaft? Ist das für uns etwas, was ja nicht realistisch ist in der 21. Jahrhundert? Lass uns realistisch, John. Meine Hoffnung ist, ist dass eure Hoffnung wird neu geformt sein. Wir haben Hoffnung für unser Haus, unsere Familie, unsere Kinder, unsere haben. Das ist gut. Aber das höchste Hoffnung über alle Hoffnungen sollte diesen Sehnsuch sein. Ich möchte Jesus sehen. Und wenn wir ihn sehen, und ich rede spezifisch von dieser Begebenheit, was Paulus sagte mit der Pausauna, die Toten zuerst und dann wir, die wir am Leben sind. Und wir werden den Herrn in den Wolken begegnen hat Paulus in Thessaloniker-Brief gesagt. Und wir werden für immer bei ihm sein, dass diese Hoffnung, diese sämtliche Hoffnung in uns lebendig wird. Wir lesen es zu Ende hier in, in Titus, dass unser Herr in Erlöser Jesus Christus in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit ein größer erscheinen wird. We've not seen anything yet. Dank sei Gott für die Herrlichkeit und größer von Gott, die wir gesehen in einem Maß. Aber wenn er kommt in seiner ganzen Große und Herrlichkeit, ich denke an Johannes. Johannes, der mit Jesus lebte. Johannes, der zu jener Zeit auf Patmos ein alter Mann war, hat ein ganzes Leben für Jesus gelebt und plötzlich ist Jesus erschienen in seiner ganzen Herrlichkeit und Johannes fiel zum Boden wie ein toter Mann, weil es war so gewaltig. Sieh, Manchmal wir haben wir ein Bild von Jesus, er ist nur der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, aber nicht nur. Er ist auch der Löwe von Juden. Er ist auch die, diejenigen, der, und er ist der Einzige, der sagen kann, König aller Könige und Herr aller Herren. Und die Ältesten legen ihn vor ihm nieder und werfen ihre Kröne vor ihm. 24, wenn du das liest, 12 in Neuen Testament, 12 in Stammen in Israels. Und der ganzen Familie Gottes kommt zusammen. Jeder Mensch, der Gott vertraute für Errettung. Wow. Nun jetzt, es gibt nie Juden oder Griechen oder Heiden. Es gibt nur eins: ein neuer Menschen in Christus. Egal, was deine Herkunft war, es ist schnuppe egal. Aus Afrika, aus Amerika, aus China, aus Europa, es ist egal. Nur eins zählt: Jesus ist der Herr deines Lebens. Paulus schrieb hier zu Titus und sagte, wenn er erscheint, er kommt mit seiner ganzen großen Herrlichkeit. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von allem Bösen und von aller Schuld befreit. Das ist nicht etwas Zukünftiges, das ist schon geschehen. Du bist schon frei von Schuld und von alles Falsches, was du je getan hast. Du musst es nur in Anspruch nehmen. So sind wir sein Volk geworden, bereit, ihm dankbar zu dienen. Sie, schau diese Verbindung an zwischen einem, einem Katalysator, Gott zu dienen und für ihn zu leben und dieses ersehnte Hoffnung, die wir haben müssen. Es wird noch spezifischer sein. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte. Wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihm sehen, wie er ist. Sie, wir alle glauben, dass wir Jesus sehen und kennen, aber es ist immer Stückwerk. Es ist immer nur ein bisschen davon von das Große. Paulus hat es so gesagt, wir sehen fast wie in einem Spiegel, der ein bisschen unscharf ist. Und keiner Blick wirklich völlig durch. Und was wir denken, dass wir heute sehen, und dank sei Gott für das bisschen, was wir sehen, ist nicht das volle Bild. Und wenn wir das volle Bild sehen, wow, nicht nur werden wir völlig überrascht sein, wir werden gleich merken, was wir jetzt sind. Und waren die ganze Zeit und merkten das nicht. Wir sind, wie er ist. Weil wir werden ihn endlich sehen, wie er ist. Und schau, was das bewirkt. Und ein Jedlicher, welcher von uns sagt, Pastor, ich fühle mich ausgeschlossen von das Wort Jedlicher. Ich bin der einzige Ausnahme. sei ist hier, weil wir wollen für dich beten, weil du bist nicht der Ausnahme. Wenn die Bibel redet von jedlicher, jeder, aller, es meint genau das. Weil jedlicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, das ist die Voraussetzung. Haben wir diese Hoffnung in uns? Wenn wir es haben, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Sieht. Es ist so wichtig, dass wir wissen, die Gemeinde ist berufen, die Hoffnung der Welt zu sein. Weil wir sind Licht und wir sind Salz. Wir sind wie ein Start auf einem Berg gesetzt. Wir bringen Gottes Wort zu den Menschen. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Aber die Gemeinde hat auch eine Hoffnung. Und ohne diese Hoffnung, wir werden nicht so gezielt, nicht mit Eifer, nicht mit einem gewissen Spür, dass die Zeit von uns davonläuft. Und wenn diese Hoffnung in uns lebendig ist. Wow. Johannes sagte, wir reinigen uns. Er das heißt nicht, Gott reinigt. Er sagte, wir reinigen uns. Wir fangen an, ernsthaft mit den Dingen anzugehen, die wir wissen, nicht ganz richtig sind. Und wir alle haben Dinge. Hallo, ich werde die Erste mit Zweiten Händen. Wir alle haben Dinge, wo Gott uns helfen muss und er tut das. Aber es gibt etwas Übernatürliches, wenn diese Hoffnung in uns plötzlich lebendig wird. Ich muss Gott an mir selber arbeiten, aus deiner Hilfe, weil mein Leben zählt für jemanden. anderen. Und die Zeit läuft uns davon. Und es wird ein Moment kommen, wo die Persona für die Gemeinde wird erschauen. Das wird der Letzte. Und wir werden verwandelt sein. Wir werden Jesus begegnen in der Wolke. Wir werden ihm sehen, wie er wirklich ist. Und wir werden ihm in all seiner Größe und seiner Herrlichkeit sehen. Und wir werden plötzlich merken, wow, er hat uns verwandelt. Und wir sind genauso. Und dann können wir sagen, tot, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sting? Nicht mehr. Unser Tod ist schon bezahlt am Kreuz. Wow. Wir nehmen sterbe vor diesen tag er seelen er geist geht gleich zu gott und Ihr körper aber das unverwesentliche das unsterbliche wird mit uns verwandelt werden wie macht gott das ich glaube gott ist größer als diese gehirn aber wenn er Himmel und Erde schaffen kann, mit einem Wort, liegt sei, dann ist er mehr als fähig, uns alle gleichzeitig uns zu ihm zu bringen, wo wir wirklich zu Hause sind. So ja, wir sind die Hoffnung für eine Welt, wie wir gehört haben, in den letzten Tagen, schreckliche Tagen kommen. Ja, aber wie, wisst ihr, wie es heißt? Wenn Dunkelheit herrscht über die Erde, Erhebe dich und werde Licht, hat Jesaja gesagt. o oh Gott, durch Jesaja. Weil die Herrlichkeit des Herrn will auf uns leuchten. Gott möchte uns benutzen als Licht für diese dunkle Welt. Und es wird dunkler sein, aber wir werden heller sein. Amen. Aber der Weg, die wir heller werden, werden, ist, wenn wir diese Hoffnung in uns lebendig haben. Jesus kommt bald wieder. Und weil ich erwarte, dass er kommt, ich möchte jeden Tag ausleben, so gut wie es möglich ist, damit sein Plan durch mein Leben jemand anderen helfen kann, zu ihm zu kommen. Willkommen im Verein. Ich lese seine letzte Aussage und dann beten wir. Und du kannst entweder sagen Amen oder Owe. Das ganze Buch endet mit dieser Aussage. Und das summiert alles, was Gott uns je sagen wollte. Er liebt uns und er hat einen Sehnsuch, uns nach Hause zu holen. In der Fülle von seinem Plan. Geist, Seele und Leib. Vers 20, Offenbarung 22, der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Johannes antwortete mit, Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ja, komme. Es gibt diesen Begriff Maranatha. Ja, komm bald, Herr, wieder. Das ist die Hoffnung, die wir haben müssen. Sonst können wir sehr lasch sein mit unserem Christentum. Sonst können wir sagen: Okay, ich erfülle mein Pflicht, ich lese meine Bibel ab und zu. Und ja, ich besuche die Gemeinde und ich komme in den Gottesdienst. Es geht nicht um in den Gottesdienst zu kommen. Es geht um zugerüstet zu sein, damit Gott dich benutzen kann, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Weil die Ohr tickt und der Zeit läuft von uns davon. Da hätten wir Zeit, wir können auch die sporter anschauen. Wo Petrus sagte, das ist genau, was sie werden verspotten In der Gemeinde, ja, wo ist sein Kommen? Alles läuft, wie es immer war. Es ist ein Märchen. Und Jesus sagte in einem Moment, wenn du nicht denkst, dass sie kommen, pass auf. Boom. Und hier ist der letzte Gedanke. Du kannst dann nicht zurückgehen und sagen gehen und sagen, Jesus, ich, ich habe einiges, was ich noch nie getan habe. Ich wusste, ich sollte zu meinen Nachbarn, ich wollte diesen und jenes und alles tun. Sorry. Wir wollen nicht sorry sein. Wir wollen mit Zuversicht vor seinem Thron stehen und sagen, Herr, wir haben unseres, unser Bestes getan. Wir haben nicht alles richtig getan, das wissen wir. Und wir werden sicherlich weinen, wenn Jesus uns alles zeigt, was wir vielleicht anders hätten tun können. Aber wir können uns freuen für das, was wir doch mit Überzeugung getan haben. Das ist nicht nur für ein oder zwei, das ist für uns als Gemeinde und nicht nur für diese Gemeinde, für jede Gemeinde. Wir brauchen diese Hoffnung, weil dieses Fluss mag lebendig. Oh, wie können wir dieses Fluss vor uns halten? Wie können wir es wagen, nur an Sonntag reinzukommen und zu genießen? Wir tauchen in diesen Fluss hinein, wenn wir Gott loben und preisen. Und es ist nicht nur ein gutes Gefühl und es bringt uns ein gutes Gefühl. Es ist nicht nur eine Hilfe in unseren Sorgen und Probleme, und das tut das. Es ist nicht nur das. Gott möchte uns begegnen, damit er uns verändern kann. Damit er dieses lebendige Hoffnung in uns immer wieder lebendig machen können. damit wir nicht vergessen, wozu so bin ich hier auf die Erde? Und es ist nicht nur für mich und nicht nur für meine Ziele zu leben. Gottes Plan für dein Leben bringt alle anderen Menschen immer hinein. Und das ist die Anspornung, die wir brauchen. Denn ich spüre in meinem Herzen, wie Gott spricht zu Einigen heute Morgen. Es sind zwei bereichen. Das eine ist, wenn du hier sitzt und sagst, ja, ganz ehrlich, über Jesus zu singen und zu beten und ihm so lieb zu haben, kann ich das nicht ehrlich tun, weil ich kenne ihn noch nicht. Und du kannst ihm heute Morgen kennenlernen. Wir werden gleich beten. Und es braucht nur deine Bereitschaft, dein Herz zu öffnen. Jesus wird sich selber nie auf keinen zwingen. Aber es ist auch kein Zufall, dass du hier sitzt heute Morgen. Und wir werden beten, als allererster, für die Menschen unter uns beten, die vielleicht diese Entscheidung unbedingt nötig haben. Aber es gibt einige von uns heute Morgen, die vielleicht außer Acht verlassen haben oder vielleicht nie verstanden haben oder vielleicht haben das neu in einem neuen Lied gehört, wie wichtig dein Leben ist. Nicht nur für dich allein, auch für andere. Und dass diese Hoffnung wird zu dir aus eine neue Hoffnung in dein Leben, dich anzuspornen, wirklich für dich Gott zu kennen. Für dich Gott zu suchen. Es reicht nicht aus, wenn ich euch unterhalte bis ein Sonntag, weil ich Gott gesucht habe, weil ich etwas Freshes bringen kann von Gottes Wort. Oh, ist das gut? Pastor John kann uns immer etwas bringen. Hey, das ist mein Job. Aber ich muss das genauso holen, wie du das holen kannst. Von der Meister selber. Er möchte zu uns reden, er möchte sein Wort mit uns teilen, damit wir das verstehen können. Und ich glaube, einige von uns müssen heute Morgen auch sagen: Hey Herr, ich habe diese Hoffnung ein bisschen außer Acht gelassen. Und diese Hoffnung wird dich anspornen, wirklich mit dir selber, nicht mit anderen, mit dir selber. Sie Darf ich euch sagen, ich bin mit meinem Umgang mit anderen Menschen extrem liberal. Gnädig könnte man sagen. Warum? Weil Gott Jesus ist so. Er nimmt uns alle an, wie wir sind. Ohne Voraussetzungen. Aber mit mir selber, ich bin äußerst conservative und kritisch. Mit mir selber. Und jedes Mal, wenn das rauskommt an jemand anderen, dann muss ich Buße tun. Das ist nicht mein Platz. Nur hier. Aber wisst ihr, warum? Wegen, was Johannes sagte. Jeder, der hat diese Hoffnung in sich, reinigt sich selber. Es ist mir ganz bewusst, ich werde eines Tages Jesus sehen. Und ich habe einen Sehnsuch, das zu erleben. Du brauchst keine Scheu zu haben, nur dein Herz ihm zu öffnen.